0: Olá pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Hoje, pessoal, a gente começa o dia com uma certa acomodação, realização é, de lucros para as principais bolsas globais com dólar fraco e commodities em altas, além, claro, né, de uma abertura da taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos. O tema central continua sendo para o mercado a questão da reflação e todas as suas implicações. A reflação, para quem não conhece, é uma expectativa que o mercado tem de que o crescimento econômico né, seja muito maior do que o esperado por conta de todos os estímulos e ele traz consigo o quê? Uma expectativa de, também de inflação. E ontem a divulgação dos dados do varejo que mostraram, né, além dele, produção industrial e preços aos produtores reforçaram o risco desse cenário para os mercados no curto prazo. Assim, a, a, a grande questão é o que, que nós temos hoje a curto prazo e que está sendo discutida pelo mercado é que com a elevação da taxa de juros a longo prazo, isso vai aplicar em maiores custos de empréstimos e que esses efeitos de custos maiores de empréstimos para as empresas americanas poderiam chegar antes é, do que a gente realmente é começar a ver é, um, uma recuperação econômica mais forte e maiores lucros corporativos. Assim, a gente tem uma dinâmica em que os mercados devem apresentar um aumento da volatilidade em, 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 ao mesmo tempo que a gente tem os investidores questionando né, o quanto disso vai se tornar ou não um impacto. Tá? É, essa expectativa de crescimento econômico, pessoal, ela acaba também sendo é, chegando por conta do arrefecimento global da pandemia, é, que vem ajudando a sustentação desse tema. Agora que nós temos né, novos casos globais de Covid-19 caindo para o menor nível desde outubro do ano passado. Tá? Então acho que vale a pena a gente acompanhar. É um tema que vai trazer volatilidade e o mercado vai se equilibrando aos poucos. Um outro ativo também que vem se beneficiando deste tema, né, de reflação, expectativa de crescimento, é o petróleo. O Brent, que é o contrato negociado na bolsa de Nova York, perdão, na bolsa de Londres, chegou a saltar acima da sua máxima né, da, da pré-pandemia, 65 dólares o barril, por conta né, da onda de frio que acabou paralisando quase 40% da produção do petróleo nos Estados Unidos, especificamente no Texas. Isso acabou se transformando em um choque da oferta global. É mais interessante a gente monitorar que fazendo uma avaliação técnica, a gente tem um indicador de momento que sinaliza que o petróleo Brent está agora no nível mais sobrecomprado em 31 anos. Ou seja, a última vez que atingiu esse pico foi na semana em que o Iraque invadiu o Kuwait em 1990. Isso mostra para a gente que a movimentação dos preços da comodidade já estariam aí bastante esticadas e uma acomodação, uma realização de lucros pode ser esperada para as próximas semanas. Olhando para o desempenho dos metais, a gente tem uma movimentação positiva com as voltas dos mercados chineses, minério de ferro que subiu 6%, com expectativa de aumento de demanda depois do feriado. E a gente tem as bolsas europeias apontando aí para leves altas nesta quinta-feira, investidores reagindo à temporada de balanços. Além disso, nesta quinta-feira, investidores acompanham os dados sobre o desemprego nos Estados Unidos e o dia que também deve ser marcado por audiências no Congresso americano sobre o fenômeno GameStop, em que o Comitê sobre os Serviços Financeiros e a Câmara dos Estados Unidos deverá ouvir os líderes da Melvin Capital e também da Robin Hood, além de um operador bastante ativo no Reddit. É, bom, Sobre política aqui no Brasil, pessoal, a expectativa hoje de que o Rodrigo Pacheco comande uma reunião de líderes do Senado em que nós temos a definição sobre a tramitação do novo marco fiscal solicitado por Paulo Guedes como contrapartida para a retomada do auxílio. Assim, a expectativa de que líderes partidários eh, dizem que o Senado pode pautar para a próxima semana a PEC do Pacto Federativo, é, de maneira a ia ter uma contrapartida sobre a, eu, a, nós temos a votação do Pacto Federativo e a gente tem a aprovação aí do auxílio emergencial que pode acontecer em até três semanas para que o benefício seja pago a partir do, mar, do mês de março. Para quem não conhece de maneira resumida, o Pacto Federativo ele prevê entre outros pontos a incorporação de pequenos municípios que são hoje consideráveis insustentáveis financeiramente Responsabilidade fiscal para todos os entes e também a descentralização dos recursos da União para estados e municípios. ok? Uh, bom, sobre o noticiário corporativo, para a gente encerrar aqui então o nosso morning call, a gente teve o Carrefour Brasil apresentando um lucro líquido ajustado de 886 milhões de reais no quarto trimestre, representa uma alta de 31,1%. É, em relação ao mesmo período de 2019, EBITDA teve crescimento de 18,2%, vendas líquidas cresceram 24,1% e a margem bruta do Grupo Carrefour caiu 2,1%. A justificativa que foi dada pelo próprio Grupo Carrefour se dá pelo fato da maior participação do atacadão no seu mix de vendas. É né? um atacadão que tem essa característica de produtos é, que são vendidos no atacado e também no varejo e que tem margens de lucratividade menores. Além disso, o Carrefour Brasil aprovou o pagamento de 759 milhões de reais em dividendos, ou seja, se somar tudo o que foi distribuído em 2020, a gente chega num payout de 45%. É, outra notícia também que deve fazer destaque hoje é a, a, uma matéria que saiu no valor econômico dizendo que tanto a Cogna quanto a Eleva estariam próximas de trocar ativos. Tá? A Cogna, então, que poderia deixar de atuar com as suas escolas pró próprias e a Eleva ganhando musculatura para um possível IPO à frente. Essas negociações envolvem a troca de ativos da educação básica com a venda pela Eleva do seu sistema de ensino em troca dos colégios da Cogna. A gente também teve um dado importante sobre uma matéria do Globo falando sobre o segmento de resseguros, que no Brasil fechou 2020 em alta, apesar de todos aí os problemas enfrentados pelo IRB no ano passado, em que esses dados inéditos da SUSEP apontam que o resseguro movimentou 14,3 bilhões de reais no Brasil um aumento de 29% em relação a 2019. E para finalizarmos, nós tivemos aqui a Localiza e a Unidas, elas que anunciaram que o CAD publicou um edital referente à proposta de combinação de negócios das duas empresas e que essa avaliação a partir do dia 8 de fevereiro, que foi quando foi entregue essa proposta, terá 240 dias para fazer essa avaliação, tá certo? Encerrando aqui, falando sobre a agenda do dia, a gente tem nos Estados Unidos, 10h30 da manhã, é, inícios de moradias e também pedidos de seguro-desemprego. Hoje a gente tem, depois do fechamento do mercado, a IRB Brasil e a JHSF divulgando os seus números referentes ao quarto trimestre de 2020. Uh, hoje nós teremos também a estreia das ações da CSN Mineração, que fechou aí o seu IPO na semana passada. Beleza, pessoal? Então é isso que nós temos... Para essa quinta-feira, o mercado ainda bastante volátil, é, encontrando um ponto de equilíbrio frente a todas essas novas expectativas. Né? O tema reflação continua no radar e vamos ver o desenrolar disso. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu!